0: Podcast na área, galera! Estamos de volta nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Juliar Lopes, produtor dos games da série FIFA, aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá, e tô muito feliz de receber os meus dois amigos aqui. Primeiro ele, que tá sempre com a gente, Fernando Seco, programador na EA Motive, porém agora aqui em Vancouver. Tudo bom, Fernando? E aí, tudo bom? Beleza? E aí, ó, e aí? Oh, Igor? É, olha quem tá aí, rapaz. Ele que, se não está sempre com a gente ultimamente, é porque ele tá cuidando lá da nova família estendida dele, meu amigo Castilho. Artista lá. Artista <risos> lá da Betesda em Montreal, Igor de Castilho. Tudo
1: bom, Igor? Fala pessoal, beleza? Feliz de estar de volta. Isso ah. aí,
0: eu fico com esse sorrisão na cara toda vez que você aparece, Fernando <risos> também, pra gente fazer mais um podcast aqui com a galera. Hoje, com muitos problemas técnicos, antes de começar, demorou pra caramba. A galera foi bem paciente aí, mas já vamos, vamos vamos entrar com tudo num episódio de hoje que o Igor trouxe um assunto legal pra gente. Também tem muito o que falar sobre o que a gente tem feito, tem jogado, tem assistido com a ajuda do nosso pessoal no canal youtube.com podcast.br, o nosso canal onde a gente faz todo domingo a gravação do podcast toda quinta-feira, uma livezinha de alguma coisa diferente. Então hoje já estão aí o Pedro Sukiyama, o Fábio L, o Kevin Santos Gomes, o Matheus Andrade, o Elivelton Silva, o Renan Tavares, o Vinícius Machado, o Tito Oliveira, o Daniel Campos e mais um monte de gente. Quem vai o Samuel Deboni também tá lá Mas tem bastante gente assistindo a gente comentando já E lembrando né, lá no chat você participa dos assuntos e traz perguntas pra gente ao vivo É sempre muito legal contar com a ajuda de vocês Vamos, vamos fazer o podcast 245 então, começar de forma clássica Vambora, começar o episódio agora, vamos lá Então vamos lá, Igor, fala pra gente, você que tem aí estado bastante ocupado com Luca de Castilho, seu filho, que com certeza tá crescendo aí com muita saúde, mas quando você não tá lá trocando fralda, o que, que você tem feito? Fala pra gente.
1: Então, não tenho feito muita coisa, na verdade, mas <risos> tenho assistido bastante coisa, não tem dado pra jogar, porque não dá pra jogar com uma mão só, né? Então tem que segurar a menina, tem que tá <risos> estar ajudando. Dependendo do, que do jogo,
0: ele às vezes é feito pra isso, como já teve outras histórias no FodQuest.
1: <risos> ainda tenho jogado baioneta, quando dá. Mas é sempre uns sprints de 10, 15 minutos de vez em quando. Aí ah, um
0: jogo que dá pra jogar com uma emoção.
1: <risos> tenho assistido várias coisas diferentes, assim. Duas coisas que me chamaram a atenção foi... Uma foi porque é todo filmado em Montreal, que é Mr. Nobody. Mr. Nobody. Ele é quase todo filmado em Montreal, assim. Toda a parte urbana é filmada em Montreal, assim, sabe? E eu não sabia, eu fui assistir o filme depois que eu comecei a perceber, assim, ah, eu conheço esse lugar, ah, minha casa é ali, sabe? Tipo. <risos> Tem umas cenas, assim, que mostram um porto que dá pra ver no fundo, assim, um, uns prédios, assim. Um dos prédios é onde eu moro, assim, sabe? É um filme bem bacana, assim, inclusive, pra quem gosta, é de filme um pouco mais cabeção, assim.
0: Senhor Ninguém. É,
1: Senhor Ninguém. Mr. Nobody é com o Jared Leto. Jared Leto, sim. É, é um filme bem interessante, sim. Não é um super filme, assim, sabe? Mas eu acho que se você gostou de Danny Darko, se você gostou de... esses filmes que são tipo, cabeções, mais mainstream, assim, eu acho que que é um, um filme bacana, assim, sabe? E outra coisa que eu assisti, que eu tenho gostado bastante, é o Fargo, a série.
0: Legal, eu adoro, cara. Eu muito,
1: muito, muito interessante, muito foda a construção de personagens. Pra mim, cara, cada vez que eu assisto uma coisa dessa, fica mais claro pra mim a ideia de que boas histórias são bons personagens, sabe? E não contexto, necessariamente, sabe? Porque, às vezes, você consegue pegar um contexto que é, tipo, de uma coisa doméstica, de um fundo de quintal, mas se os personagens são bem escritos e as histórias, e os personagens são bem desenvolvidos, qualquer coisa consegue ficar muito interessante, assim, sabe? Sim. Então, eu acho que Fargo, o contexto é interessante, é um um pouco diferente, mas eu consigo comparar com The Crossing, que é uma outra série que eu tô tentando assistir, onde o contexto parece sensacional, assim, sabe, do tipo um policial de, de uma cidade pequena, vai atrás de um negócio de, de, de afogado, assim, né, um, um aviso de uma pessoa foi afogada, chega na praia, tem 500 pessoas afogadas, assim, sabe, ao mesmo tempo, aí você fala, ó, oh, que massa, que que é isso, sabe, e aí vira uma batolada de contexto, ah, mas aí eles vieram do futuro, e eles não sei o que, e aí as pessoas não sei o que, tem pessoas que são diferentes, e aí tem uma doença, que aí eles estão voltando, e tem, sabe. Tipo, começa a virar, tipo, não tem personagens interessantes. É só contexto, 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 sabe? Tipo, é só esse, esse mundo que eles estão tentando contar. E todos os personagens não são, são totalmente irrelevantes, assim, sabe? No final, pra contar e essa aí história. E
0: perde, né? É.
1: E Fargo não. Fargo é do tipo... Cara, tem esse cara, a vida dele é uma bosta e é isso. Esse é o point line, sabe? Tipo, meio Breaking Bad, assim. Muito, Mas muito, ele muito é bacana. tão
0: interessante que é o que te prende a querer assistir e saber o que acontece com ele.
1: Todos os personagens são interessantes. Todos. O cara da padaria é interessante. <risos> que interessante. O irmão mesmo. do protagonista é interessante. A esposa do irmão do protagonista é legal. Sabe, o sobrinho do cara que tem, sei lá, 10 minutos de tela na série inteira ela é interessante, sabe? Tipo, sim. tudo isso é bem interessante, assim. A Kona é bem foda. É que louco. Eu
0: adoro Fargo, cara. Da minha parte, o Igor vai se identificar com isso que eu vou contar. É uma coisa inusitada que eu decidi fazer e tô, tô achando interessante. Tô assistindo um seriado da TV Globo, cara, com a minha esposa, chamado Onde Nascem os Fortes, que passa depois da novela das nove ainda, né? Bem tarde. E a gente tem visto né, via Globo Play, a gente pode ver à vontade. Tá sendo bem interessante. Ele acabou de começar, né? Teve uma semana de broadcast dele na Globo. E é um seriado sobre é uma, uma pequena cidade no interior de Pernambuco, onde dois irmãos gêmeos vão da capital rec... Recife, vão pra lá pra fazer turismo e tal, e acontece o, né, o sumiço do rapaz então o rapaz e a moça que são irmãos gêmeos e a trama é toda em torno do que aconteceu com ele a irmã gêmea procurando da mãe depois aparece também e sobre como as coisas funcionam naquela cidade é engraçado que mesmo nos dias de hoje, que é onde se passa o seriado ainda tem aquela toda a história do coronelismo, né? Do dono da cidade alguém que, na cidade pequena, ninguém mexe com esse cara, sabe? E todo mundo respeita mesmo sem, necessariamente ele ter algum poder, mas o poder dele é a influência, né? E ninguém se mete com o cara. E, e toda essa trama em torno de descobrir o que aconteceu com, com esse rapaz da capital. É muito legal. E por enquanto, ainda não dá pra saber pra onde vai, porque tá muito no começo, né? Mas eu tô gostando e tô, sei lá, eu que não, não vejo novela há muitos anos. Por exemplo, essa, essa novela agora que tá passando, Deus Salve o Rei, que é medieval e tal, eu comecei a ver no comecinho pra, pra ver, tipo, a parte técnica, né? Do que eles estão conseguindo fazer. É bem
1: interessante, é bem interessante. Mas
0: eu perdi o meu interesse muito rápido, sim, cara. Sim. A história assim sabe, arrastou muito, eu, sei lá, três semanas dentro da novela já tava de saco cheio. Então vamos ver se, se um seriado ou alguma coisa que provavelmente é bem mais curta vai ser mais interessante de acompanhar. Tô gostando, por enquanto, de onde nascem os fortes. Vamos ver como é que vai ficar. Além disso, joguei bastante mais God of War. Tô bem mais avançado na história. Expandiu o horizonte do jogo muito rapidamente depois do que eu já tinha jogado na semana passada. Continuo achando uma obra-prima dos action adventures e até uma obra-prima de você rebutar uma franquia, sabe? E não ficar preso nos clichês ou nas coisas que os, os fãs daquela franquia estão acostumados. O Kratos nem em tudo ele resolve na porrada. Isso é muito maneiro. Tem toda uma dinâmica entre personagens, pra voltar no que o Igor falou. Os personagens desse jogo, cara, não deixam a desejar pra nenhum outro jogo. E quando que você imaginou que você ia falar isso de God of War? E, cara, é um jogo demais. O Emmanuel que falou aí, ó, que é um jogão e o final, nossa, então, fica quieto. Para por aí, porque nem <risos> eu, 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 os ouvintes querem spoiler de porra nenhuma. Cara, sabe uma outra coisa que acontece no God of War, e isso é uma lição pra Ubisoft, hein? Eles fizeram os colecionáveis e você ir atrás de cada detalhe do jogo pra completar tudo, muito gostoso. Porque são pequenos puzzles. Às vezes são simples, mas te fazem pensar, sabe? Os caras que pensaram nos puzzles, eles foram muito felizes em trazer todas as chests que você encontra, elas têm alguma coisa que você precisa desvendar e usar seus poderes. E isso, cara, faz ser muito gostoso você explorar e coletar tudo, sabe? eu quero fazer 100% nesse jogo. Cara, eu tô muito, muito satisfeito, muito feliz e tô vendo por que as pessoas deram notas tão altas pro jogo. É até você
2: sente assim que, por exemplo, se você tiver 15 minutos você pode sentar e ter uma sessãozinha
0: divertida? Depende de onde eu estiver no jogo. Porque ele é muito claro em te dar... O ritmo dele é esse. Momentos de exploração onde tem lá uma... A gente falou de urgência na semana passada com o Carlos Pivoto, que tá até aí no nosso chat, né? Um abraço pra você, Pivoto. Obrigado mais uma vez. A gente falou de urgência e o guardo-voa gerencia essa urgência dessa maneira. Que em determinados momentos você tem vamos dizer, uma quest um pouco mais ampla, algo que você tem que procurar, que você não sabe exatamente onde tá, ou algo que não tem urgência, e esses são os momentos de exploração. Nessa hora, dá pra jogar 15 minutinhos, dá pra você... Acho que isso não é spoiler, né? Tem uma, uma parte do jogo onde é um lago gigante com várias ilhas. Ah, vou lá dar uma olhada na ilha que eu não vi ainda, e isso aí são 15 minutos, meia hora de gameplay uhum. gostoso que você vai ter algo pra fazer legal ali. Mas tem momentos onde você embarca numa quest, que aí não dá, cara. Você, na verdade, não dá pra desligar o videogame enquanto você não chegar no final daquela quest de tão, de tão bom que é o ritmo do jogo, sabe? E eu sinto muito isso, sim é o jogo que me fez largar a FIFA durante já quase duas semanas aí, e tô jogando agora War direto, querendo terminar com 100%, porque tá muito gostoso, eu, tô, eu realmente tô bem impressionado com, com o jogo.
2: Ó, oh, pro gilhagem da drop de FIFA, é sério o negócio, porque <risos> tá atando ali naquele estúdio agora, chegou tipo sexta-feira, segunda-tarde, é intimação, assim, sabe? É. Se você não sabe jogar FIFA, te batem, assim, sabe? <risos> e assim, no lugar que eu tô, assim, toda sexta-feira é o FIFA, e aí é pessoal o negócio, <risos> sabe? Ih,
0: rapaz! É, é
2: bizarro, assim, cara, fico impressionado. Vou esperar meu console chegar pra praticar FIFA Pra não, não ser não o... Não passar vergonha Não ser o um menino que se dá mal, né? Pode
0: é crer Fernando, conta pra gente o que você andou aprontando essa semana, Chico, vai. Andei,
2: quando que eu andei coisando essa semana, tiver. Ah, eu já vou começar com uma coisa que eu achei genial, que tá na Netflix chama a Gretsuko, que é, na verdade... Você
1: isso, cara. Cara. Eu cara. eu podia postar que você ia falar isso, né? <risos>
2: cara, cara, é assim, ó. É uma personagem chamada Suco. Aí é num contexto do fofo, assim, sabe? Tipo, Hello Kitty, assim. Só que daí mostra toda a repressão e maus-tratos, entre aspas, no ambiente de trabalho. Principalmente de, de quem tá no topo e a parte dos homens, em relação a ela, uma menina dentro do meio de trabalho. E aí é muita pressão o tempo todo, assim. E aí o jeito que ela bota para fora, ela vai no banheiro e canta Death Metal, sabe? <risos> e aí, cara, o primeiro episódio eu achei genial, assim, eu não consegui parar. É tanto, tanto tô tentando fazer um pace de um por dia, assim, sabe? De sobremesa, assim, sabe? E eu tô achando fantástico, assim, rir pra caralho, assim. E assim, as letras de Death Metal, além de ser muito incrível, é igual a Death Metal mesmo, assim, sabe? Eu achei muito, <risos> muito
0: bom. Se tivesse que fazer, né, Igor, um anime pro seco, assim, se tivesse que fazer o design. Então,
1: menininhas. Só faltou Mecca, Só, Só faltou
0: Mecca. Menininha de discussão social e metal. Vai dizer que tem meca sempre também. <risos>
2: não, é cara, você não tem ideia. E é bacana assim que tem um monte de coisa que a gente conversa, lê e vê o que acontece no vídeo de trabalho, assim, principalmente por causa das mídias sociais, essa proliferação de, das denúncias, que ela sofre o tempo todo, sabe? E aí o chefe dela tá sempre ocupado. E jogasse ele tá sempre ocupado, mas ele tá sempre fazendo nada, sabe? Tô super ocupado. E daí, é bem legal, assim, eu recomendo assistir fortemente, assim, é muito... É tudo muito bem escrito, sabe? E é muito engraçado. Aí a segunda coisa que eu vi essa semana, que eu fiquei ontem bem feliz, eu tava vindo a My Hero Academy, já comentei isso há muito tempo atrás, sim. é tipo, é um mix match de Dragon Ball e talvez One Punch Man só que eu acho que tem uma coisa que eles trouxeram que eu achei bacana aqui, não é sobre um personagem, são sobre vários personagens como eles trabalham juntos, mas sem um personagem principal, o Deku, e aí ontem teve um episódio onde pela primeira vez depois de três temporadas, foi um momento assim que ele meio que se provou como herói por alguns momentos assim, sabe, e aí uhum. vem é aquelas batalhas épicas assim, tipo Goku versus Vegeta assim, sabe, e assim quando acaba de ver você fica todo empolgado, vida, tipo Duas, três vezes a mesma, a mesma fight, assim, sabe? Tem um pace bem bacana, assim. E, e o jeito que é montado, a cena é muito massa. Eu fiquei bem empolgado até. Daí eu fui lá e fiz um comentário no, no post do Crunchyroll. Tava um monte de gente empolgada, assim, sabe? Aí eu vi que os caras fizeram uma coisa bem feita. Game? 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 aqui que quando eu tô jogando? Joguei. Game? Só tô com o meu laptop, então eu jogo à noite Overwatch. Tava querendo jogar outras coisas, mas eu não tenho nem controle pra plugar no, no
0: laptop. <risos> tá tá naquele, naquele esquema de meio mudado, meio encaixotado as coisas, né? Eu... É,
2: pois é. Hopefully, final de semana que vem vai estar tranquilo. Eu vou ter um, uma coisa mais organizada, menos luz esquisita. Quem sabe joga até que agora.
0: Eu acho que God of War é um jogo que você vai curtir, cara. Eu,
2: todo mundo, eu acho que vai curtir. É, uma coisa que eu achei impressionante. Eu queria até perguntar agora pro senhor Jack tá no estoque Eu vi um vídeo sobre o quão a neve é bem feita nesse jogo. É. Você chegou a ver isso, Igor?
1: Cara, eu tô tentando não ver nada desse jogo porque eu quero muito jogar ele, sabe? É um, esse tipo de jogo é o tipo de jogo que eu, eu não vejo trailer, eu não vejo vídeo, eu não participo da roda de conversa.
2: Tech-wise, eu fiquei impressionado com a neve, velho. Sim, A única coisa que eu troca...
1: sei é que o diretor de arte é brasileiro, que é o, o Grassetti, né? Isso, Rafael o Grassetti. O é o diretor de arte.
0: Um trabalho fenomenal da parte dele, do, do time dele, com certeza, porque um dos pontos mais fortes do jogo é a arte,
2: cara. Rafael é bem impressionante, cara. É, Rafael que trabalhou com você, né, na, na Bioware. Quando eu entrei na Bioware, tinha uma estátua esculpida de uma Asari em barro, assim, sabe? De um metro de altura, assim, toda detalhada, assim, a fisionomia dela, assim, sabe? E era meio que dividido, assim, na parte de músculos e a parte uma parte sem a pele e o parte, tipo, com pele, sabe? Aí tinha um cara com esse negócio na mesa, assim Eu fiquei, tipo, chocado com esse negócio, né E alguém tinha comentado que foi ele que esculpiu,
1: assim, sabe Caralho tipo,
2: É tipo, é da coisa que se você fosse vender Acho que você conseguisse uns 50 mil
1: dólares Mais alto daquela, sabe O Grasset, cara, se eu não me engano Na época que a gente trabalhava na Robon Ele já fazia CG pra filme, sabe Ele já fazia a armadura do Iron Man Ele já fazia prop pra cinema E a, a Asset 3D Naquela época já, sabe Ele já era famoso mas naquela surreal, época,
2: cara. assim Sem noção Só isso, mas a suco recomendava. Tadíssimo aí Todo mundo Você tem que assistir Deleagem 10 minutinhos você tem vai Todo mundo tem 10 minutos
1: É Netflix ainda Ah, é do Netflix? Ah, então aí facilita Na né? verdade é do pessoal Que faz o Hello Kitty É da SunRio Ah é? É do mesmo pessoal Será
0: que com esse detalhe Com essa informação Eu consigo convencer A minha esposa a ver comigo? Ela é Consegue. fã Hello Kitty ah, cara. É
2: possível, cara, ele é então. todo ele é, ele é tipo É todo fofo É a história de uma menina Só que o jeito que ela faz Pra fazer event É muito legal cara ela começa a ficar nervosa
0: Então <risos> é. <Tô taré. risos> Thank you. Vamos pro assunto principal do episódio 245 do podcast aqui. Como eu falei lá no começo, Igor de Castilho acordou... Já no, no, no pique de trazer um, um assunto principal foda pra gente. Então, Igor, sobre o que nós vamos falar hoje aqui no podcast?
1: Cara, eu acho que a gente tinha que... É um assunto que veio à tona recentemente. Uma coisa que aconteceu no mundo real, né? E eu acho que a gente podia... Eu tava pensando sobre esse assunto e eu acho que ele tem várias vertentes que a gente vai vale explorar ele. Que é violência em videogame. A gente tá acostumado a falar sobre violência em jogos... Tem tanto o assunto que todo mundo discute, que é violência em videogame, causa violência na vida real, sabe? Tipo, que é um jeito de abordar esse assunto, mas tem outros também, que é do tipo percepção de violência, sabe? Tipo, que jogos que usam violência de um jeito que você não nota que é violência, sabe? E, e o que é realmente violência? Porque deixa de ser uma percepção assim, sabe? É você observar uma série de eventos e identificar violência neles, assim, sabe? Tipo, um exemplo que eu vou dar agora é Pokémon, assim. Pokémon é um jogo sobre rinha de animais, assim. Ou não? Talvez não, sabe? A gente eu nunca vi uma pessoa jogar o Pokémon e sentir agredido ou sentir a violência que, entre aspas, está inserido dentro daquele contexto, sabe? Então, violência pode ser uma questão de percepção, assim, sabe? Tipo, e a outra coisa que eu gostaria de falar é, por que que violência é tão importante para videogames? E quando eu digo isso é, por que que tanto jogo usa violência, assim, é... sabe? Muitos jogos usam violência como um core de estrutura de jogo, assim, sabe? E quando não, eles usam como layers, assim, de narrativas ou de construção de game design. Então, por que que isso é tão intrínseco de videogame? Por que que isso é tão importante? Eu queria saber a opinião de vocês. Eu não tô aqui também pra Fazer advogado de nenhum dos lados, assim, eu só quero mais que a gente discuta, assim, pra gente saber o que. que qual é a opinião de vocês também. E, e
0: qual evento do mundo real você se referiu quando você falou lá no começo?
1: Teve o tiroteio, né? Que recentemente aconteceu, eu não lembro agora, num colégio nos Estados Unidos, que começou a nova discussão sobre o porte de armas. E esse assunto logo se transformou com não, é por causa de videogame. E aí rolou toda uma discussão sobre envolvendo o próprio presidente dos Estados Unidos e outros é, membros de algumas grandes empresas de, da indústria de videogames que sentaram pra discutir coisas que poderiam ser feitas ou o que que poderia ser feito, ou se é ou não, violência em videogame causa violência no mundo real, sabe? E é muito louco isso, né? Porque aí já entra uma parte de opinião pessoal, assim, mas é muito louco você ver uma discussão sobre porte de armas virar do tipo, não, não, vamos falar sobre videogame, deve ser culpa dos videogames, sabe? Tipo, aí seria um evento real, assim. Como... É,
0: eu, sem entrar na política da coisa, né? Fica parecendo, fica, dá um cheiro de divergent tactics, né? Tática de divergir a de conversa. Mas eu acho que existe um mérito de você falar, talvez não querer fazer um paralelo com o evento do do, do tiroteio, mas, igual você falou, falar de mais do que isso, falar da importância da violência nos no videogames como um todo, o que é, quando ela acontece e a gente não percebe, etc, né? Vou dar um exemplo que não é de games, mas ele ilustra, eu acho que é exatamente o ponto, né? Quando eu era molequinho, eu fiquei viciado num seriado de TV. Minha mãe, ela não necessariamente conhecia as coisas que eu consumia, ela sabia dos nomes, de ouvir eu falar. Então ela ouviu falar direto, e todos os meus amigos, e tudo que eu falava era sobre isso, de um tal de Cavaleiros do Zodíaco. E ela fazia a menor ideia do que, que era aquela porra. E aí ela via, eu falando dos personagens, dos signos do Zodíaco, aquela história toda. Aí um dia ela foi ver um pedaço do seriado comigo, de cima do meu ombro, assim. Ela ficou apavorada. É isso que vocês assistem, tipo, ela ficou apavorada com a violência no, no seriado, sabe? E era uma das lutas mais fodas daquela campanha onde eles sobem as 12 casas na primeira temporada. Ela ficou. Cara, ela chegou ao ponto de querer argumentar que ela não ia deixar eu assistir mais. E aí a gente sentou e teve uma conversa sobre isso, sabe? Sobre como, pra mim, aquilo não influenciava minha forma de pensar em nada sobre o mundo real, sabe? A mesma coisa, mesmo paralelo, você poderia fazer por exemplo, com filmes do Van Damme. A gente cresceu assistindo os filmes do Van Damme, eu pelo menos era muito fã. E isso não me fazia querer, entendeu? Dar chute no amiguinho no, no
1: colégio. Sai dando voadora, né? Mas
0: existe algo até de, de escapismo, que eu acho que você experimenta quando você ou assiste ou até joga, né? Participa de obras que você resolve as coisas Contar histórias, principalmente num game onde você precisa de ter um motivador é sobre conflito, e às vezes o conflito é resolvido na porrada ou na, na, na bala, Nossa sabe?
1: É o um jeito mais fácil de você identificar quem é o vilão da história, né? Da, tipo, é... você precisa dizer esse é o ca... com quem, quem você tá enfrentando, e aí você apresenta uma sequência onde você usa violência pra dizer, eu odeio esse cara, ele é meu inimigo, sabe? Tipo, Sim. eu entendo o que você quer dizer.
0: Sei lá, Igor, eu acho que no final o que se resume pra mim, isso tudo é, cara, as pessoas que vão ser influenciados por isso vão ser influenciados por qualquer coisa, sabe? O problema tá na pessoa e não na obra, sabe? Isso
1: chega num ponto que eu também acho, que tem a ver com... Violência tá no videogame porque tá em tudo, sabe? É. Não é porque tá, faz parte do videogame, mas que todas as narrativas vão usar a violência como um ponto, porque talvez violência é uma coisa tão primitiva no ser humano que é difícil contar qualquer história humana sem envolver violência nela, assim, sabe? Em algum nível, assim. Uhum. Eu acho que qualquer coisa vai ter alguma coisa de violência. É
0: difícil, mas não, é impossível. Essa é outra coisa que é legal da gente observar. O videogame só tá seguindo o mesmo papel, o mesmo caminho das outras mídias, onde você começou a descobrir formas de fazer jogos sobre outras coisas, com outras temáticas, e tem até uma certa resistência, né? Tem gente que fala, ah, isso aí não é jogo. Um walking simulator cujo único propósito é te contar uma história não é jogo. É claro que é jogo, sabe? É um jogo diferente dos outros jogos que você joga e daí, sabe? E, e a gente tá descobrindo no cinema existem os filmes onde você não precisa gerar um conflito pra contar uma história interessante, pra falar de personagens interessantes cara, eu acho que é o mesmo caminho de todas as mídias eu acho que é muito retrógrado você querer associar diretamente algo que você consome como mídia, como entretenimento e sabe, uma mudança, num, ou uma mudança não um traço do caráter da pessoa eu acho que pra cada um atirador em série que joga shooters no videogame tem centenas de milhões de jogadores de shooters que nos tornam atiradores, porque será que é essa a probabilidade, sabe?
1: Eu não acho que videogame causa violência, mas eu acho que violência pode causar violência, se você tiver em você, sabe? Então, eu não acho que necessariamente videogame cria pessoas que fazem vão fazer violência, mas eu acho que é papel das pessoas que estão educando, com pais, professores, e a sociedade que tá dando suporte às pessoas que estão em formação, ou as pessoas que ainda precisam de ajuda, ou até mesmo uns amigos, esposos, sabe? Tipo, pessoal de, essas pessoas de apoio, acompanhar a pessoa, assim, sabe? Às vezes... É, mas Nem entra como mídia, assim, sabe? Eu acho que você consegue notar que um trigger pra violência pode ser uma discussão no café da manhã, sabe? Pode ser uma, uma partida de futebol, sabe? Um esporte pode dar um trigger de violência, sabe? Então, é difícil dizer que futebol causa violência, sabe? Por causa das, das brigas que tem aqui bancada, vão proibir futebol? Não, né, cara? Porque não é uma coisa que causa outra. Tá mais relacionado com correlação, talvez, sabe? Que é você ter ambientes que favorecem esse tipo de situação e você jogar um, um fósforo nisso, sabe? Então, videogame pode causar violência? Talvez! Se tiver dois caras que já não se dão muito bem e o um cara fica tirando um sarra na cara dele jogando um com o outro e aí eles vão esta se estapeiam e acabam em tiroteio eu consigo entender, sabe? Que tipo o videogame pode ter causado violência pode ter jogado um fósforo ali mas é uma situação super improvável, sabe? Não é exatamente o que, que se discute quando se discute violência causa violência violência causa violência do tipo eu te dou um soco você dá um soco de volta, sabe? Eu assisti uma pessoa uma, uma obra de ficção dar um soco na, na outra e eu sair eu preciso bater em alguém agora acho que isso é um long um shot, assim, né? Tipo, acho que Isso é um... diz
0: mais sobre você do que sobre a obra Exa aí é, Exatamente Claramente.
1: Exatamente I'll
2: tem Os outros tipos de, de, de violência que a gente não fala Que também são violência psicológica, né Que às vezes você faz tanta, por exemplo, pressão social Nas pessoas que no um momento a pessoa explode, assim, sabe Tipo, a única coisa, tipo Ela não tem ferramenta alguma pra se defender Ou pra mudar o estilo De vida dela, assim, sabe e, Mas ela precisa fazer alguma coisa, o único jeito que ela vai resolver É com violência, assim ah, Você botou ela num, numa situação que ela não tem o que fazer, sabe Tem muita gente que não tem condições de ter Nem o que comer, assim, sabe Acaba que a violência tem que ser parte da rotina dela Pra ela poder sobreviver, sabe quando eu era pequeno, tinha um caso bem interessante de quando eu jogava Street Fighter com um amigos, sabe? Tipo, foi a única vez que eu vi alguém ficar, tipo, o pessoal ficar puto mesmo embora de casa, gente assim, sabe? Fechar a porta embora da minha casa, assim, sabe? Caralho. A gente tava tá jogando Street Fighter e, tipo, quem perde passa o controle, assim, sabe? Três horas depois eu tava indo com controle na mão, assim, sabe? Aí todo mundo saiu muito puto, assim, de casa, gente. Assim, tipo, muito puto, assim, sabe? De ficar, tipo, semana sem falar comigo.
0: Caralho.
2: Sabe? Mas, tipo, era mais Problemas dele do que meu, assim, sabe? Você podia ter dito, vamos, vamos fazer outra coisa, né? Tipo, se quiser continuar dando soco no muro e machucando na mão, a culpa é sua, sabe? E eu não entendia esse tipo de coisa na back in the day, sabe? Que às vezes tem que deixar um, alguém ganhar, sabe? Ou
0: muda as regras, né? É. Falar, é, se alguém ficar em cinco, partidas seguidas sai
2: Exato. É, depois, quando você cresce, por exemplo, a gente teve, quando a gente trabalhou na Hoplo, tinha o babaca do Zangief que fazia a mesma coisa, assim, sabe? Porque ele fazia de tudo pra deixar todo mundo puto, pra tentar mostrar que ele era melhor aquele que os Aquele era outros, de propósito sabe? seco, aquele eu, era não, de... Então, agora era isso. Então, mas eu lembro que a única violência que ele causava contra os outros, tipo, todo mundo ficava... Ninguém queria fazer nada com ele, assim, porque ele era uma pessoa insuportável assim, socialmente, ele não era uma pessoa legal, sabe? É verdade. Um fato interessante sobre mídias que o Hugo tá falando, eu lembro que quando eu era criança, um filme que me impactou muito, assim, de eu fiquei bem impressionado, foi Natural Born uhum. Killers,
0: uhum. Stanley Kubrick. É
1: do Oliver Stone. Ed Oliver é, Stone, né? é.
0: Ah, então eu tô confundindo com Full Metal Jacket. Full né? Metal Jacket. Tô confundindo com Full Metal Jacket. Nascido
1: é. para matar, né? Que é em português, assim. É. Uh
0: -huh. Full Metal
2: Jacket mostra exatamente os negócio de pressão social acontecendo até a hora que o cara explode, assim. E acontece violência com ele. Outro tipo de violência com ele, que é Bullying, né?
0: Que atuação fantástica é. do, Aquele cara que fez o Kingpin No Demolidor, como é que é o nome dele? Vin Vince Donofrio Que atuação foda, mas desculpa Você estava eu eu falando é, de Natural Born Kill. Mas é mais é <risos> engraçado
2: assim, que daí você, por exemplo Esse tipo de violência é muito mais visceral É super explícita assim, sabe E é uma coisa super pessoal assim, sabe esses filmes. E em games, eu vou dizer que eu não sinto A mesma coisa assim em games, sabe Desde, a, desde hum. sempre assim, tipo Mesmo você jogando God of War, por exemplo eu lembro jogando God of War 3, tem uma série de quick events que você tem um cara elefante, você fica dando machadada nele, até você abre, e arranca o cérebro dele, assim, sabe? Cara, eu achei aquilo tão desnecessário, tão mau gosto, tão. sem sentido algum fazer aquilo, só ter aquilo pra ter aquilo. Parei de jogar assim, sabe? Que é, encheu, a encheu, gratuita, encheu não, o, o tá saco, falando. assim, sabe? Por exemplo, eu acho que seria muito mais violento, talvez o cara ia andando para alguém cortar a garganta do cara, assim do que, sabe, que você vê em filme, por exemplo, que você vê assim, caralho, que coisa bizarra. Foi é. É, uma coisa bem pessoal. Mas o lado de fora era tão explícita, um gore tão nojento que chega a ser tipo, é patético até, sabe? É ridículo, assim, sabe? Mas eu entendo, se uma mãe vê um negócio o filho jogando um negócio desse você fica impressionado. Mas tem outra coisa, é um rating 18, né? For mature. Então, criança não deveria estar jogando é,
0: isso. Né? 17 mais nos Estados Unidos. Eu acho que esse aí é um ponto importantíssimo que você acabou de tocar, que o Vitor Fernandes também falou ali no chat. Que ele falou: temos que falar sobre classificação indicativa. Eu acho o seguinte: se a gente estabelecer ou não que os jogos influenciam ou não. Vamos até passar dessa parte. Qual o papel nosso enquanto desenvolvedores? Eu acho que o papel mais importante nosso é dar ao consumidor toda a informação que ele precisa para tomar a decisão de compra de forma consciente dele. Uhum. O Igor falou sobre necessidade de que os pais acompanhem o conteúdo que um filho consome, acompanhem, aquela pessoa sobre as quais eles são responsáveis. E uma das formas de você conseguir fazer isso é com informação relevante sobre o conteúdo do jogo. A nossa indústria, ela decide já lá nos anos 80, se autorregular e criar a SRB para isso, para que você coloque na capa do jogo informação sobre o conteúdo daquele jogo. Isso eu acho que é um, um papel importantíssimo nosso, enquanto indústria, que é de informar e deixar a critério de cada um decidir se aquele conteúdo é próprio para ele ou não, respeitando que algumas pessoas vão achar que não seja. Se a mãe do seco quer que parte da criação do seco seja a não dar acesso a ele a esse tipo de material, você pode concordar com isso ou não, mas ela tem que ter as ferramentas que ela precisa pra isso. Tem que ser um direito dela tomar essa decisão. E cabe a nós darmos as informações que são necessárias. Eu, eu acredito que essa é o, a extensão do nosso papel. Eu também não, não acredito em querer censurar os jogos e dizer que a gente não possa fazer os jogos com esse conteúdo. Entendeu? Não precisa ir muito mais longe. Jogos com conteúdo pornográfico. Vamos querer dizer que não pode fazer? Eu acho que contanto que to, qualquer pessoa saiba exatamente naquilo que está se metendo quando vai adquirir aquele jogo, eu acho justo você fazer o um jogo sobre o que
1: você quiser fazer. Eu acho que fazer. tem uma coisa que é perigosa que a gente tem que considerar, que é propaganda propaganda. Esse termo no Brasil, a gente usa um pouco mais livre e não tem o peso é. que tem fora do Brasil, que é propaganda em jogos, sabe? E propaganda não tô falando de marketing, uhum. eu tô falando de você propagar uma, um conceito ou uma ideia, às vezes de forma falsa, e instruir pessoas com a má informação, sabe? Vai desde ditaduras podem ser positivas pra você, ou até do tipo estupro ou políticas de machismo, de sexismo, ou homofobia, sabe? Propaganda de ideias que são mal colocadas. Isso é perigosíssimo, sabe? Isso isso tá intrínseco com violência, mas eu acho que a gente não pode dizer, vale qualquer coisa, sabe? Eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que dizer não, assim. E eu acho que propaganda é perigoso, assim, sabe? Porque propaganda dá falsa impressão de que essas informações são válidas, assim, sabe? Essas opiniões são válidas, assim. Do tipo, se eu faço um jogo onde é, existe um vilão e esse vilão é um estereótipo de uma raça ou gênero, e eu faço ele o que eu quiser com isso e eu falo, não, mas isso é liberdade de expressão, sabe? É o minha opinião, Isso aqui, consome quem quer. Não, você tá sendo irresponsável, sabe? Eu acho que esse cara precisa... Esse produto precisa ser filtrado e precisa ser reavaliado. Dizendo, não, você é responsável por isso aqui que você colocou fora. E essa opinião não é legal, sabe? Isso é propaganda, sabe?
2: Igor, antes de você manda pra frente, uma coisa que sempre me incomoda, desde sempre. Você jogou muito Wolfenstein. Uhum. E, tipo, desde, desde sempre, se você vê um nazista, você pode fazer o que você quiser com ele. Isso já foi pintado já nos últimos muitos, muitos anos. O que, que você acha disso? Eu sei que você tem opiniões boas
1: Então, cara Eu acho que é o seguinte Existem duas coisas aí Que a gente tem que considerar Uma é que Engraçado até que O Ester Credits Abortou uma, uma, um assunto Bem parecido com isso Essa semana Especificamente sobre o Wolfenstein O Wolfenstein é o primeiro jogo Que aborda o nazismo Com a coragem que precisa Pra contar esse assunto, sabe? Que é do tipo Eles torturavam pessoas Eles matavam pessoas sabe? Eles tinham um campos de concentração e tal Ser é legal ou não Eu acho que assim Não é legal você dizer Que todo alemão É um cuzão E a gente tem que matar ele, sabe? Isso é errado sabe? É mais certo você dizer isso foi errado, sabe? Essa parte da história foi errada, sabe? Esse grupo de ideias, e não de pessoas, mas esse, essa mentalidade é errada, sabe? Então, você dizer, ah, isso aqui é uma coisa que tem que ser combatida, eu acho que, que você pode explorar isso de outras formas. assim, óbvio que existe limites pra isso, né? Você sair dizendo, eu acho que você é nazista, morre, sabe? Tipo, sei lá, eu vou bater em você porque eu tô colocando esse selo automaticamente em você. Isso seria errado, mas essa, essa ideia, eu acho que entra no que eu falo de propaganda, sabe? Você não pode... Hum abordar, é um assunto que, que é difícil de abordar é como dizer assim, bomba de Hiroshima, assim, sabe? Que é um outro lado, né? Que é tipo, isso foi errado sabe? Essa ideia tem que ser combatida, sabe? Você não pode pegar esse, isso e dizer, você não poderia fazer um jogo, eu acho que é ser irresponsável fazer um jogo, onde você, no final, você chega com a conclusão óbvia de que o único jeito de acabar com isso é bombardear uma cidade com bombas nucleares pra acabar a guerra, sabe? Isso não tá legal, sabe? Essa mentalidade também é errada. Tão errado quanto você tentar justificar o nazismo ou, ou abordar ele de forma frouxa assim, sabe? Superficial, sabe?
0: O que não quer dizer que não possa abordar, igual você falou. Quantas histórias interessantes podem ser contadas com esse background, eu, a sua descrição me lembrou muito da, da... Eu era muito moleque na época, né? Quando eu fui ver a lista de Schindler. Eu achava que eu tava indo ver um filme de guerra onde ia morrer nazista pra caralho. E olha a história que a lista de Schindler me contou. Olha o contraponto que fez, sabe? Sobre o que eu, na minha cabeça de moleque, entendia da, sobre a Segunda Guerra, sabe? E isso aí, eu não quero não poder ter esse tipo de obra, sabe? É abordando um assunto polêmico, um assunto, entendeu? Difícil eu acho que você, cara, foi muito bom você ter trazido esse ponto, porque ia dar uma impressão completamente errada do que eu tava falando, de que eu tava dizendo que tudo isso daí, tudo vale, e eu acho que eu, eu não tava nem pensando direito na hora que falei, quando você traz esses outros exemplos cara, faz, faz todo sentido, então é, eu
1: acho que a gente precisa separar essas, essas coisas, sabe existe violência em jogos e existe propaganda, sabe e propaganda é você é essa outra coisa que é um, é um mal à parte é uma violência, talvez até psicológica, como você mesmo falou, que precisa ser combatida de outra forma, apresentada de uma outra, de, não em jogos, talvez, esses passos pra essas essas mentalidades de você em outros ambientes, assim, sabe? Violência em jogos, consumo de violência causa violência necessariamente, sabe? Eu não acho que. Eu acho que uma pessoa que tem violência nela, ela é atraída por violência, sabe? Então, eu consigo imaginar que um cara que não gosta de videogames, mas que é violento, vai jogar certos jogos, sabe? Alguns jogos. Tipo, um cara que é bem viciado em violência. É um sintoma e não necessariamente um problema, sabe? Eu consigo entender, 90% dos atiradores dos Estados Unidos consumiam jogos violentos, sabe? Eu consigo imaginar isso, sabe? Ah,
2: podiam dizer também que comiu o McDonald's e bimiu
1: o café. Como dizer que todos os acidentes causados, todos os atropelamentos foram causados por pessoas que tomaram leite no café da manhã, sabe? Mas é isso é uma correlação, não é necessariamente uma, uma causa, sabe? Mas além de, de correlação, eu acho que existe uma, uma, uma conexão ali, sabe? Que é do tipo o cara gosta de consumir violência, existe esse produto de violência. Ele ia praticar aquela, aquele impulso violento se não existisse aquela mídia? Provavelmente ainda ia causar isso, sabe? Eu
0: até aceito você dizer que a mídia pode ter sido o estopim, pode ter sido o trigger, mas ele só trigou uma coisa que já estava lá, sabe? Poderia ser que sem aquela mídia ele não teria trigado, ou pode ser que tenha.
1: Mas se trigger talvez causa então esse isso é um ponto que é, é, é até interessante você falar sobre isso porque minha opinião de pessoa que não tem absolutamente nenhuma base para ter uma, uma opinião que influencie ninguém mas eu vou dar eu vou dar ela de qualquer forma é de que de que, que não aqui pra isso, pô. é de que não sabe é de que essa pessoa vai praticar violência quando ela precisar sabe Entendi. é o caso de às vezes de uma criança que faz violência contra animais assim sabe às vezes ela não tem background nenhum de, de violência assim sabe tipo uma família de pessoas legais ela não tem ou às vezes é um pai violento sabe que propaga essa violência então às vezes é isso que causa e ela essa criança vai jogar um jogo de violência e vai praticar violência quando crescer ou durante a vida dela? Provavelmente. Ela vai usar do jogo como um stop para pra isso? Cara, eu acho que ela vai usar isso como um artifício, assim, sabe? Talvez hmm. ela vai fantasiar a violência dela com aquele, com, com aquele produto. Então, eu consigo ainda imaginar um universo onde existe um jogo, eu não vou dar exemplo porque eu acho que é irrelevante, mas imagina que existe um jogo que é muito famoso por dar um exemplo bem claro de violência. E aí, esse cara entra num colégio com uma arma e ele se veste com aquele personagem pra fazer aquilo, sabe? E se aquele personagem não existisse, ele ainda entra naquele colégio e fazer aquilo? Provavelmente ele ia, sabe? Ele não ia estar tá fantasiado daquele cara, mas ele ainda ia entrar naquele colégio, porque as razões dele de ir lá e fazer o que ele fez, não é porque não ele jogou o, o jogo. jogo e falou, eu tão preciso fazer isso, é muito mais do tipo, cara, tem essa coisa na cabeça dele, dizendo, velho, isso aqui, a pessoa, essa sociedade, botando ideia na cabeça do cara, ele tá aquela bomba, explodindo, sabe? Talvez videogame a gota d'água, não acho, cara, eu não consigo achar, sabe? Eu acho que até pelo contrário, sabe? Eu acho que videogame, de certa forma, esse nível de violência, não faz o cara pensar do tipo, é mais ele do tipo, ele dá uma relaxada até, sabe? tipo cara, beleza, Sabe? Eu, tive, eu, eu tenho meus 15 minutos aqui onde eu gastei essa adrenalina. Sabe? Eu tive essa, essa impulso, sei lá, não sei. Eu consigo imaginar pros dois lados, é isso que eu quero dizer. Sabe? Eu acho uhum. que eu consigo até imaginar. Quando eu até consigo entender estudos que dizem onde pessoas que jogam jogos de violência têm baixas cargas de impulsos violentos depois. Porque usa isso como uma experiência de, de catarse, assim. E eu também conseguiria entender o que me dissesse: não, mas isso foi a gota d'água, sabe? Sei lá, um jogo de multiplayer online, tá todo mundo xingando o cara, sabe? E o cara tá tentando jogar o jogo e tá todo mundo se xingando. E existe aquela essa, nessa toxicity, como tem é uma coisa que a gente tá não de certa forma, isso vira gota d'água, sei lá, sabe? Tipo, eu consigo imaginar as duas coisas. Mas,
2: esse, mas isso acontece, por exemplo, se você está na escola e sofre bullying, vai acontecer da mesma forma, sabe? Se você está no trabalho acontece bullying, vai sofrer da mesma forma. Assim como tem games, você tem livros, você tem provavelmente 99% dos shows que tem na televisão, tirando show de cozinha, mesmo shows de cozinha, as pessoas às vezes são verbalmente agressivas umas com as outras.
1: É, exatamente. Show de cozinha e... tem bullying. Mas é, pra é o que caralho. faz ficar é interessante, olha, entre aspas, esse programa, sabe? Mas, exato. Se não tiver não, isso dentro do programa, é só um programa chato, sabe? sabe? Tipo...
2: Mas assim, se você for ver, existe graus de violência em absolutamente tudo, né? E eu acho que, tipo, se você... Até você liga a televisão. Notícias, em geral, quanto mais violenta a notícia, mais mais vai ter a, a, a mídia, sabe? Novela violenta ou qualquer programa de televisão Mas uma coisa que eu queria talvez trazer É que assim, existe violência em praticamente todas as mídias Que a gente joga, ou assiste Lê, sabe, livros às vezes A quantidade de violência escrita em páginas de livros Às vezes é surreal, sabe Sim, sim. Esse livro que eu tô, tô lendo aí, United States of Japan Fala de esclamps, concentração Das médias que acontece, foi tipo, é absurdo, assim, sabe É pesadíssimo, assim, só que assim Agora acho que a única parte que games tem Que essas, essas outras mídias não tem a parte de você interagir, sabe, de você, entre aspas Imergir nessa experiência Fazer parte disso. Quanta
0: sabe? diferença você acha que isso faz?
2: É, é que essa é a parte importante. É. Daqui a um tempo a gente vai estar entrando no mundo de VR, sabe? Onde você vai ser aquele protagonista, você vai ser aquilo, sabe?
1: Até onde fica a desassociação de eu estou fazendo isso de verdade, né? Exato. Quando você está lendo um livro, vendo um filme, assistindo uma série, vendo uma peça de teatro, ouvindo uma música, não é você, é uma projeção, sabe? Exato. Quando você joga, que eu acho que até é uma discussão que aconteceu no chat, que é bem interessante, que é o Rafael e o Victor, eu acho, que eles estavam discutindo sobre isso, é que existe o fator de interagir agir eu com a obra, né? E qual é a percepção de violência em cima disso, sabe? Cara, eu honestamente acho que... Eu, eu honestamente não sei, porque videogame é tão novo ainda, porque quando eu ouço histórias, assim, de... Histórias em quadrinhos eram consideradas é, violência demais, assim, poderiam causar violência, sabe? Filmes eram considerados, sabe? Existem, Se você volta pra trás em gerações, música, sabe? Você vai pra trás, assim, você começa a ver exemplos que hoje você fala, meu, como que isso causa violência, sabe? Tipo, isso é, isso é ridículo, sabe?
0: Só queria dizer, Igor, que ambiente de música é ambiente de droga, tá? Mas <risos> Pode é,
1: então, sabe, você, é difícil dizer se sim ou não agora, sabe, porque é uma coisa nova, sabe, eu poderia olhar pro passado e dizer que não, porque outros exemplos aconteceram assim e esse provavelmente é só mais um, mas só no futuro a gente vai conseguir olhar pra trás e dizer o que é o que não é, sabe, então a minha impressão sobre isso é, ainda existe uma distinção bem clara de o que é eu fazendo violência do tipo, eu batendo na cara de uma pessoa, ou eu apertando botões e um personagem na tela executando isso. VR é uma outra ba barreira, sabe? Mas ainda vai existir uma desassociação, porque você não vai ter o feedback no pulso, sabe? Você não vai ter o que lidar com a carga emocional disso, sabe? Você não vai ter que lidar com prós e contras de estar tá envolvido nessa situação, depois que você desliga o headset, sabe? Tipo, existe ainda uma desassociação entre você e o que você tá lidando. Provavelmente de uma próxima interação de VR, que você ainda persiste essas coisas. E aí, aí você a gente volta pra trás disso quando que foi que isso começou? Isso começou no videogame? Começou no filme, sabe? tipo Começou no VR, sabe? Hum.
0: Começou na humanidade.
2: É, mas é uma coisa que eu queria trazer: que uma coisa que eles. Todos esses. Eu já li alguns estudos desses e todos eles trazem o fato de que as mídias centrais banalizam a violência, então a gente é bombardeado o tempo todo, mas poucas delas você é o causador da violência em si games é provavelmente a única mídia que você pode, inconsequentemente de tudo, você causa violência e você gera a violência que você quer consumir então, por exemplo, GTA é um exemplo clássico, onde você tem liberdade de fazer o que você quiser, e você a fazer a protagonista da própria história, você faz o que você quiser. Nessas discussões sempre, eles não conseguem nunca achar uma associação direta, porque como todo estudo, você precisa ter um, tem que ser muitos anos, tem que ter muitos samples, e o problema é que os jogos não são, tipo fosse o mesmo padrão de jogo, acho que seria é muito mais fácil decidir esse tipo de coisa, mas como todos os jogos são bastante diferentes, né, é muito difícil criar um padrão. Mas eu imagino que, pode de você ter um VR onde você é, você está em primeira pessoa, você gerando aquela violência, sabe, consumindo ela de uma forma bastante visceral. Por exemplo, Manhunt. Imagina um Manhunt. 3D, sabe? Onde você é o Manhunt. Você tá sufocando alguém com plástico, sabe? Como você tá batendo com o na cabeça de alguém até explodir, sabe? Até que ponto isso pode ser uma banalização
1: tão grande que o cara acaba achando que isso é ok, sabe? De novo, acho que o Juliette falou isso. Talvez isso diz mais sobre a gente do que sobre videogame, sabe? Esse tipo de produto tem chance no mercado, sabe? As pessoas querem consumir isso. Hum. Porque, por exemplo, Manhunt foi um fracasso, sabe? É, e é um ótimo exemplo, porque é um jogo que pra mim passou do limite, sabe?
0: Hatred também, ah, assim né? Assim como
1: o Postal. São jogos que que passaram do limite, assim, sabe? Sim. Eu gosto, entre aspas, eu gosto de gore, sabe? Eu gosto de jogos de terror, eu gosto de jogos de horror, eu gosto... Eu acho que existe uma poesia visual em abordar essa parte da mortalidade e tal, sabe? Mas isso é uma outra coisa e obviamente violência faz parte disso, mas não como, como execução, não como eu querendo causar violência, mas como um som de narrativas, assim, sabe? Porém, eu acho que esses jogos passaram do limite, esses jogos nunca são sobre do tipo, como o Manhunt que é só sobreviva, sabe? Que é do tipo, cara, você tá nessa situação e você vai ter que matar essas pessoas que não querem e morrer pra você sobreviver, sabe? E você vai ter que processar isso. Que é um outro exemplo pra mim que passou do limite? Mas que faz sentido dentro do contexto, e eu dou uma, uhum. uma aspas, é dentro do GTA, quando você tem que torturar um cara. Você tá jogando com o Trevor, e você vai torturar um cara, sabe? E o jogo deixa bem claro que você já extraiu toda a informação do cara, sabe? A partir dali, é só o Trevor sendo do Trevor. E você perde a agência sobre o personagem, sabe? O jogo não te deixa pular, o jogo não te deixa esquipar essa parte, o jogo não te deixa não dizer não. Você só pode ir pra frente, sabe? E aí, nessa hora, você tem uma... Eu acho importante pra Pro GTA, porque nessa hora fica bem claro quem é o Trevor Sabe, até, até então o Trevor é só esse cara engraçado Que mata todo mundo, e ele tem esse jeito meio Bizarro de ser, sabe, essa é, a, é O que precisava pra gente dizer Esses caras não são legais, sabe, o Trevor não é legal sabe O Trevor não é um herói, sabe Ele não é nem um anti-herói, ele não tá ali pra defender Uma causa, uma rebelião, ou ir contra o sistema Ele é um problema, sabe E essa sequência era importante pra mim, no jogo, pra contar isso, sabe? Mas ali passou do limite, sabe? Jogos que fazem isso, onde você conta esse tipo de violência, não são produtos que eu consumo. Eu não gosto de Manhunt, eu não gosto desses outros exemplos, eu não gosto de Postal, porque eu acho que, cara, não, não tem espaço pra isso, não tem valor ali, sabe? Como narrativa, gameplay, jogo, ou qualquer coisa. É só violência por violência. Eu acho que o ser humano não precisa disso, sabe? Então eu não acho que ele vai esse tipo de produto público. Eu acho que vai ter aquela galera que é meio bizarra, que vai consumir isso, que essa galera já é bizarra e já deveria talvez ter a psicológico Ou talvez ter uh, outras uh... coisas que já, que, que já precisavam desde isso, sabe? Se você é muito fã Desse tipo de produto específico, sabe? Agora, é aí que eu falo Que fala mais sobre a gente Do que sobre os jogos Se a gente começa a fazer esses produtos E esses produtos começam a ganhar público E esse público começam a ganhar muito público Aí eu, eu ficaria mais preocupado Com a gente, como ser humano Do que com a indústria de videogames, assim
0: No final, a indústria Ela vai para onde o público vai, né, cara? É, é o resumo do que você tá falando yeah. entendeu? E até agora, pelo menos O público não abraçou De forma massiva Esse tipo de jogo Que você fala aqui, na sua opinião Passa do limite, né?
2: O outro negócio que eu trazer que eu acho que todos nós jogamos, eu acho que é um exemplo muito interessante de, de violência, é o Last of Us. Tipo, o mundo acabou, você tem que sobreviver. Tem um monte de coisa acontecendo que você tem que fazer muito escolha: as pessoas que você ama ou. O que é certo. Ou, né? É o que é certo. É. Então, tem várias, várias cenas com a Ellie que é muito foda, assim, sabe? Eu acho uma violência, em vez de. Classe S, eu vou dizer classe A, sim. Tem um monte de violência
0: psicológica também. Claro, é um jogo cheio
1: disso. De é. novo, tipo, é um jogo que conta, fala sobre a gente, né?
0: Exato. E pra mim, o exemplo do Last of Us é genial, porque eu acho que ele fecha, inclusive, bem a nossa discussão. Que é, olha como é importante você poder usar a violência como argumento. Olha que história fantástica você consegue contar. Olha em quantas situações de conflito interno você coloca o seu jogador usando a violência de uma forma... Vamos botar, entre aspas, bem usada. Que é onde eu acho que... O Last of é um exemplo tão genial do que a gente está falando. É muito fácil você ficar perdido na discussão do causa faz com que malucos fiquem mais malucos e cometam atrocidades ou não, influencia ou não. muito fácil ficar perdido nisso e esquecer que nós estamos falando de, de algo que é muito mais abrangente, né? É uma mídia que é importante para muita gente, que hoje é uma das mais importantes, inclusive para gerações mais jovens, nessa, nessa construção de caráter e ter jogos que possam usar desses artifícios. Pra fazer o que o Igor narrou na cena do Trevor, pra causar aquela constatação de que caralho, esse cara. Isso é errado. E não, é... Né? não é legal, cara. Não é. Não isso é... é tão errado. Não né? é o uh, ru uh, isso bom, bom. que tá e acontecendo. E o Feinstein faz isso
1: bastante também. É engraçado. O C o Elfenstein, usa isso pra dizer que nazistas não são legais, sabe? Então ele também usa isso em vários momentos, como violência até psicológicas e morais e físicas, pra pintar esse lado da, da, da história, sabe? Tipo, como um poder de narrativa. Ainda assim. A gente podia conversar mais coisas, né, Eu ainda tem como, por exemplo, percepção de violência, que nem a gente falou né? a gente não falou nada disso, assim, do tipo, Pokémon é. por que, que Pokémon Pokémon, por que é? que Pokémon não é um jogo violento, sabe? É um monte de bichinho fofinho brigando pela própria vida, praticamente, sabe um contra o outro, assim, sabe? Pra entretenimento de uma pessoa, sabe? Mas não é violento, de monstro. <risos> Mas não existe essa comunicação da violência, sabe? Eu acho que é muito mais sobre a conexão que você tem com os seus Pokémons e os seus bichinhos, e o gameplay é quase que uma coisa parte disso, assim, sabe? É quase como um uma ferramenta pra você se conectar mais ainda com os seus bichos, assim, Sim. sabe? E é bizarro, porque, de certa forma, eu acho que o Pokémon fala muito mais sobre essa relação de amor que você tem com esses bichos do que a violência que você inflige neles, assim, sabe? Como, eu não sei, sabe? Tipo, precisaria de mais tempo pra poder discutir com vocês como que eles conseguem fazer isso.
2: Eu penso menos parecido com jogo de luta, porque assim, quando todo mundo fala de violência, todo mundo fala em shooter. É sempre shooter, sempre shooter. Mas eu não tem nada mais visceral e mais humano que um brawl, assim, tá? Sim. E jogo de luta, tipo, sei lá, pega Street Fighter. Mortal Kombat, cara. Então, é que Mortal Kombat, é, <risos> é, a gente Entra num tópico Meio de difícil Porque tem Blood Cabeça explodindo Eu
1: acho que Street Fighter É mais como as em ações, né? Onde você dá soco Nos bonequinhos Mas tá todos, todos eles Estão na sua caixa No final do dia Mortal Kombat Era bem claro Que, que um deles Não existia mais No final do dia né?
0: <risos> Exato boa,
2: Tá, boa. mas Street Fighter seu... Não, é que é engraçado Porque é um jogo De, de porrada Muita porrada mas as pessoas discutem o aspecto técnico e a skill dos jogadores... E não a violência do jogo. Não é sobre
1: um cara que vai ter que fazer terapia depois, né? É sobre um <risos> é, cara que é treinou bastante, né? É sobre treinar bastante, superar os seus limites Nesse sentido, tal.
0: não é nada diferente do que o UFC, entendeu? Vai ter gente que vai achar o UFC uma parada absurda... Os gladiadores do terceiro milênio.
2: <risos>
0: <risos> eu conheço muita gente e eu respeito essa opinião... De que acha aquilo ali uma, uma atrocidade, sabe? O cara acha que aquilo não tem espaço ele não assiste, beleza? Eu consigo enxergar além da violência pura e simples e ver a técnica, ver como é a, a, o ápice do treinamento de artes marciais te levando a vencer aquelas, aquelas lutas, sabe? E eu consigo admirar isso, mas eu também entendo as pessoas que não por acaso não é pra elas, sabe? É, eu acho que isso tem, tem que ter espaço pra ambos, pra ambos os, as abordagens. O, um jogo de luta não é muito diferente disso. Sabe, se você curte a técnica que é necessária, tanto você com o controle pra vencer uma luta. Quanto no mundo do jogo, um personagem, né? Aquilo que ele aprende, aquilo que ele descobre e se, se treina pra isso. Se você curte isso, cara, ótimo. Ponto pra você, sabe? Não, não acho que não pode ter a violência e entendeu? Eu acho muito estranho é, você pensar em, em, em se podar tão fortemente com coisas que, cara, se você não consumir no videogame, você vai consumir de outra forma, de qualquer jeito.
2: Interessante exemplo do você que usou, porque eu pratiquei bastante karate quando era criança, mas eu não consigo ver você. É bem exato o que você está falando. Pra mim, eu tinha o borderline, assim, eu vi um, uma noite toda de UFC. Quando cheguei no final, eu falei: Bom, esse tipo de coisa não é pra mim, sabe? Não. Mas
1: rock é violento, certo? E é um jogo que não é sobre violência. Eu, eu lembro de você quando você falando disso.
2: Exato. Tipo, quando eu comecei a assistir rock, tinha os canucks. Galera super skilled, assim, com o jogo. Jogava bonito pra caralho. E aí tem os dois lados do rock que eu aprendi com o tempo. Que todo mundo fala que se você tiver mais de. Quatro dentes na sua boca, você não é um bom rock player. E aí, eu não entendia isso até eu ver uma final entre os Bruins e os Canucks. Era melhor de sete. Tava 3 a 0 os Canucks, então eles vão só ganhar mais um jogo. E o que aconteceu? O outro time, porque é permitido você ser violento no jogo, é permitido você brigar no jogo, e é permitido você surrar alguém no jogo. E se
1: não ganha ponto, ou tira ponto, certo? É, importante lembrar. É, 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 Não é repreendido.
2: E assim, ó, se você tiver parado e eu te dar uma bochada. Os dois vão pra, pra casinha dois minutos, sabe? O que que aconteceu? Os Bruins botavam um cara ruim e começavam a dar porrada no cara bom. Os dois para pra casinha. Então, no final, tipo, eles fizeram isso quatro jogos seguidos. Até no último jogo, os Canucks não jogaram. Você conseguia ver na cara dos sidines o medo de, de apanhar, assim. Porque tudo que acontecia era, tipo, cotovelado na cara. Três, quatro caras prendendo na parede. Era uma violência que se via, assim, que não é legal, sabe? Eu parei de ver rock, assim. Pra mim, rock passou do limite, assim, sabe? Eu achei que... E aí, discutindo com um canadenses, eles falam rock, é, isso é rock, a essência do rock é essa, sabe? eu falo, beleza, tipo, não é pra mim, sabe? É a mesma coisa que você vê um futebol onde talvez começa comece e pega a bola alguém pode dar uma vadeira nele, assim, sabe? E aí se ele sai, se ele quebrar a perna, o problema é dele, sabe? A regra permite você quebrar a perna, assim, sabe? É engraçado que, tipo, existem tantos leis de complexidade de violência em tudo que a gente consome, e tipo, é muito jogos até banal, a maior parte do tempo parado com isso, sabe? No
0: final das contas, nos jogos são, são personagens virtuais que estão oferecendo e sofrendo a violência. E você tem tantos exemplos de, de, do mundo real isso acontecendo, né? Você...
2: Exato. É, e até de uma forma muito visceral, porque, por exemplo, você se identifica com um jogador tipo Cosmo, sabe? Uhum. Que foi considerado o melhor jogador da América do Norte lá nos últimos 10 anos. No terceiro ano dele, um cara fim, um cara prensou ele tão forte na parede que ele teve conclusão na cabeça e trincou a cravícula assim, e o pescoço, sabe? Teve que ficar dois anos parado. E aí quando ele voltou, que foi um milagre, jogando muito bem, no quarto jogo, um outro cara fez exatamente a mesma coisa com ele. E aí foi aquele flip de table, o mundo assim, porra galera, vamos deixar esse cara jogar? Daí os caras, não, mas olha, ele tava fazendo a coisa séria, ele tá defendendo o gol dele. É, o esporte é assim. É, esse é a essência do esporte. E aí existe, existe esse debate, tipo, violência só por ter violência, sabe? É, não é justificável, sabe? Você pode brigar sem assim, sabe? E essa é uma parte engraçada, assim, que tenta, eu acho que tem muito a ver com isso. Tinha um chefe, que ele tinha uma criança que jogava rock, e ele teve que começar a educar o filho dele pra qualquer trombadinha que que você dá com alguém no rock, você pode tirar as luvas e sair brigando. E falou é que todo mundo fazia isso o tempo todo. Todo mundo fazia isso o tempo todo, porque os melhores jogadores só faziam isso, sabe? Todo mundo briga no rock, por que, que não briga? Então ele falou assim: que teve que educar o filho dele, o fato de que o cara trombou em você, levanta e continua jogando, sabe? Você não tem que ficar brigando. E acaba virando um problema. Ele falava que era um problema entre os molecados jogando rock, porque todo mundo só queria brigar, assim, sabe? Que era, era a parte cool do rock, sabe? Que a parte que tem um monte de ênfase na TV quando tem luta, eles mostram o pessoal brigando. E o cara que fica em pé é o cara mais foda, sabe? Porque é, é tá no patins no gelo, você não consegue nem balançar. Ansiado, o cara geralmente segura na camisa um do outro e começa a socar, sabe? É
1: o primeiro que desmaiar, perdeu, sabe? É, não é sobre saber bater, é sobre saber aguentar, tomar porrada, né? Exato. É bem, é bem, é bem tosco mesmo. É bem, e bem
2: é uma tosco. coisa assim que eu, na minha opinião, você tá educando a criança pra reagir violentamente de uma forma uma coisa Ou seja, ela vai tomar sabe? uma trombada
0: na rua fora do contexto do rock e talvez começar... Imagine
2: a ela como um profissional do rock. A primeira reação dela ao um empurrão é querer Surrar o cara, sabe? isso eu deveria ser considerado errada, assim, sabe? Eu fui todo tangente, mas assim, é tanto exemplo fora de games, assim, que não, é não, muito tem, mais realista. Tem, tem. Super relevante. O esporte
1: é interessante porque existe essa coisa, sabe? No esporte que é parecido com um videogame, onde existe uma atividade de entretenimento que você está oferecendo. Se você consegue extrair violência dessa fórmula, e o rock, pra mim, é o ápice disso, porque não é sobre violência, sabe? Não dá ponto.
0: No UFC, você ganha a luta derrubando ou o cara. No rock não tem nada a ver. Você é punido por brigar. Mas
1: não, é tão intrínseco da da cultura de rock que, que você, não, você tem que botar no videogames você tem que botar nos jogos, você Sim. tem que você tem que quase que proteger com lei, assim, como se fosse uma coisa cultural um patrimônio cultural, sabe? Como você que falou quando eles tentam é, proibir isso a pessoa toma como ofensa pra cultura delas, assim, sabe? do Tipo, não, isso é como se faz, sabe? Tipo, então, isso fala mais sobre a gente do que normalmente sobre a mídia, assim, sabe?
0: Claramente, a gente falou de tantas mídias diferentes aqui e no final das contas tava falando sobre o ser humano Legal, cara, acho que assim a gente fecha bem um assunto muito denso que cabe até continuar, cabe falar sobre como a gente representa essa violência ou não, que é uma coisa que o Igor tinha muita vontade de trazer também, é que não deu tempo da de gente chegar nesse ponto, né? Então acho que vale a pena a gente depois até continuar esse assunto. Foi um, um episódio onde o nosso chat ficou pegando fogo, pois as é. pessoas Lendo aqui, discutindo com as outras. Eu vou voltar e vou ler de novo, porque não dá tempo, não tem como se concentrar no que tá sendo falado ali no chat, mas eu acho que é uma contribuição fantástica a conversa também. Não vai ser a última vez que a gente fala disso, não vai ser a última vez que isso é colocado na nossa cara, no meio do videogames games, né? Feliz ou infelizmente, não importa, mas é um assunto que não. é bom que a gente não fuja dele mesmo, ainda mais como membros da indústria, sabendo que tem uma parte de um papel que a gente precisa sim fazer, a gente mencionou várias coisas aqui, desde dar informação para o usuário, até ser muito cuidadoso com propaganda e com outros aspectos nocivos da mídia que a gente faz. Cara, conhecer também a percepção que o jogador tem e como no final das contas é o público que vai nos dizer quanto mais ou menos ou que tipos diferentes de violência que jogos a gente pode fazer que não tenham violência, ou que tudo isso daí vai ser, de final das contas, direcionado pelo público. Então é uma questão sobre, eu acho, condição humana muito mais do que sobre essa ou aquela mídia, que foi muito legal trazer aqui. Obrigado, Igor, pela sugestão.
1: Massa, gostei. Foi bem massa a conversa.
0: Tomara que tenha valido a pena pra todo mundo, como, como eu acho que valeu pra gente. Pode Quiz Pod Quiz De Quiz Musical chega mais uma semana. Feature exclusiva pra quem ouve. A versão podcast do podcast editada pelo nosso querido Zabuzeta. O Zabuzeta vai tocar pra gente a musiquinha da semana passada que ficou fácil demais aí. Quem manda botar música a título de um dos jogos mais populares das décadas 80 e 90, né? Então, Zabuzeta, toca pra gente, por favor, pra gente lembrar a música da semana passada. Vai. Isso aí, pra quem não sabe, é... The Secret of Monkey Island. Segredo da Ilha dos Macacos. Adventure Game. Muito fácil da LucasArts aí de acertar. Porque é a música muito icônica do título. E tanto foi fácil que muitos ouvintes acertaram. O primeiro deles foi o nosso ouvinte de longa data e patrono. O Brawler Lopes. Ele foi o primeirão dessa vez. Estava todo nervoso lá, querendo acertar o Quiz musical. Parabéns, você é o primeirão. Depois, cara... Um pouquinho depois, chegou a resposta do campeão do podquiz. Fernando Santos. Que foi o segundo colocado dessa vez. Além deles... o Tiago Augusto Wiseman, o Rodox, o Henrique Tavares, o Carlos Davi, o Paulo Akira Saito Júnior, o Rafael Henrique Ferreira e o Gabriel Pyron. Todos esses acertaram. Secret of Monkey Island no Quiz musical da semana passada. Então, Zabuzeto, a gente trouxe mais uma musiquinha pro Pod Quiz Musical essa semana. Toca pra gente ouvir, por favor. <música> Quem acha que conhece esse jogo é só mandar lá um tweet no arroba podquestbr ou ainda um comentário no nosso site podquest.com.br no episódio 245 manda lá Isso, gente. Chegamos ao fim do episódio
1: 245 do Podcast. Podquiz?
0: Bom, o podcast é feature exclusiva de quem ouve a versão podcast, rapaz. Não, parece, não. <risos> acontece aqui no YouTube, não. Depois o, o, o Zabuzeta introduz ali, como hum. ele sempre faz. Oh, wow. Eu não oh, gosto. Wow. Oh, wow. Zabuzeto é bom nisso,
1: hein?
0: Oh. E mais vamos fechar por aqui o PodQuest 245 via YouTube, também na versão editada pra vocês aí do nosso querido editor Zabuzeto. Fernando, obrigado. Domingão fechou. Fechou. A chave de ouro aqui com o nosso PodQuest. A gente tam, não conseguiu né? ingresso pra ver Guerra Infinita, né? Avengers.
2: De Avengers, mas... é. Ontem tinha tanta gente querendo ver aquele filme, rapaz. Eu... Putz, cara. O é. Cineplex tava, parecia tipo Guerra de Formiga, assim. Eu
0: tô louco, cara. É, de certa forma é uma guerra que envolve uma formiga, mas é,
2: eu, tô, eu, tô, eu tô mais empolgado pra ver o Deadpool 2, de verdade, assim, de ver...
0: É, cara, é, o Deadpool vai ser foda. Dia 18 de maio, eu acho, é, é em maio. Igor de Castilho, olha o comentário do nosso amigo Renato Tavares ali. Igor voltou arrebentando a boca do balão e não podia estar mais certo, hein? Obrigado, cara, pela volta e pelo assunto que você trouxe pra gente. então tamo aí. Então, valeu. Eu também me despeço de vocês. Fernando, Igor, Giliar, um abraço pra todo mundo. E até semana que vem com mais um podcast, que tal? Mas, por enquanto a gente fica por aqui. tchau! Whoa,
2: whoa, guys, um
1: is it cool if I get in on
2: this here? Hell yeah. Dude, go for it. All well, right, let's Tic-tic-tac-tum-tum Tic-tic-tac-tum-tum tum. Você é minha vida